0: Hello， 大家好，欢迎来到我们再说一个，我是再说一个的敢敢。大家好，我是再说一个的小张乔乔。<笑> Hello， 大家好，我是再说一个的潘强强。大家叫我小潘或者强强都 OK 了。好的，那我们今天录制的内容呢，是关于我们仨这本书。也是我们八月份共读的书目。那首先我来说一下全书的主要内容。呃，我觉得整本书大致是分为两部分。那前面一部分是以杨绛他以梦境的形式，呃，讲述了他们最后几年当中一家三口相依为命的情感体验。我觉得这种写作手法非常的独特。第二部分的话，就是用非常平时的文字记录了他们的生活，但是他们的生活也是包括了战争、疾病、生离死别，然后这些详细的内容我们之后详细分享。这是我比较，也不算感慨深刻的片段吧，就是他前面不是、嗯。呃，就是用一个梦境讲述了一个离别嘛。然后它原文是这么说的：“这是一个万里长梦，梦境历历如真，醒来还如在梦中。但梦毕竟是梦，彻头彻尾完全是梦。但是他是在讲述一个真实的离别故事。然后就觉得这个梦境的底色是离别嘛，就会非常的。”悲伤，但是他的那种描述又是那种若即若离的。你你我第一遍看的时候，就是会觉得他真的是在写那个离别吗？有点看不懂他想要写的那个内容啊，因为他就说，因为他其中的一些描述不是也都蛮虚幻的嘛，什么乘小船啊，然后干嘛干嘛的，对。那个船是可以移动的，我感觉就是描述钱钟书离他们越来越越来越远嘛，可能他的身体越来越弱，然后离他们越来越远。但这只是我的一个就个人的一个解读。嗯，对对对，因为我后来读到后面，他就是有写他什么钱钟书先生吃的越来越少啊，然后听人说话也没有精神之类的，嗯、只有后面他。跟钱钟书讲到女儿阿元的一些事情的时候，他才有一点反应嘛，那我才确定他这一部分写的，呃，的确就是钱钟书先生从生病开始的这一段时间。然后比较可惜的就是同时间，几乎同时间，那个女儿钱媛也是重病住院嘛。对，然后就觉得杨家先生真的挺不容易的。几乎前后时间就接受了自己两个最至亲的人的一个生病到离别的一个过程，嗯，他用梦境来描绘那一段时期，带给读者的一种对于离别的痛苦感是非常低的，我就觉得他这种手法非常的棒，嗯，鼓掌。<笑>但是我是，我是前面一段觉得他写的非常的朦胧，钱钟书生病，他们逐渐离别，就写的很好。但是就是你让我要硬说有什么特别深的一个感触，并没有。但是我对后面的内容，我感觉我的感触会更深一点。对他就是最后那边吧，我不记得这句话。呃，是在梦境的，应该是在梦境的结尾吧，就是说到三里河的家已不复是家，只是客栈了、嗯，就是他们的，因为只剩下杨绛先生一个人。对，那个客栈也很神奇。对对对，<笑>那客栈就是说不可以走回头路，会有一个时间限制，然后你到这个时间限制，你是不可以回去了。这个这扇门就是。被关闭了，反正我觉得冥冥之中预示着一种命运吧，或者是一种生命就也是一直往前走的，嗯。还有就是，他就中间那一长段，就第三篇幅都是写一家人的相处的点滴嘛
1: ，然后自己
0: 生活很温情的一个，但是他到最后他又会说到一句话，就是人间。没有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。嗯，人间清醒。<笑>对，就感觉这这一部作品就是在温情中又带着一点点感伤。嗯嗯，就这本书而言，它主要讲的就是离别嘛。那它其实有。细分的话是有三个离别，第一处其实是杨绛母亲的离世，第二个是阿源，第三个是钱钟书先生。那其实杨绛他在书中也有说到，母亲离世的时候，他那个时候已经觉得非常悲痛万分了，但他文中后面又写到，彼时的他还未曾想到，当时母亲离世尚且还有钟书的陪伴和宽慰。但到后面，阿元阿元的离去和钟叔的离去时，他都只有一个人承受了。但、嗯就是我觉得，就是可能每个人都都可能会经历这一刻，因为没有人会陪伴你，就是一直走完走完整的一生，所以总总有就是一个人走一段路的那个时候，所以每个人都是要。都要学会坚韧吧，然后嗯，才可以过好自己的生活，嗯，然后是的，是的，嗯，然后关于离别的话，我这边也有一段，嗯、呃，应该是在全书的末尾了，嗯嗯，我来分享一下， 1 9 9 7年早春，阿元去世， 1 9 9 8年岁末，钟叔去世。我们三人就此失散了，就这么轻易的失散了。世间好物不坚牢，彩云易散，疏离脆，现在只剩下了我一我一人。我清晰的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。对，所以这就是。走着走着，就是可能真的就只剩下一个人了。但是，但这部作品应该也是杨绛一个人的时候完成的作品，所以我觉得还是需要有这种坚韧。然后，如果把这些东西都书写下来的话，也是也会成为一部非常非常。首先是个人的，然后其次也会有非常强大共情能力的一部作品。这本书吧，我们翻到正文后面，不是还有那个副页手稿吗？嗯，然后前面应该有提到吧，就是这本书的起草应该是。阿元他现在病床边写的，然后我们后面的那个副业手稿也可以看到阿元的字迹越来越，呃，潦草吧。嗯，然后他这本书就相当于是有在实现女儿的一个愿望，就虽然说。对，就是我们现在谈下来，还感觉这本书就是整体还是有一点点感伤的嘛，但是就又很温暖，嗯嗯，对，就又很温暖。这个我就我就觉得他们三个人都是在，就是在外人看来都是学富五车，都是大学者，但他们三个人自己相处的时候，每个人又会有自己的小缺点。也不能说说小缺点，就是比如说，嗯，钟书先生他在杨绛女士待产那段时间其实是独居的，然后他每天就会有一些生活上的小灾难发生，然后每次去看杨绛的时候，都需要，呃，妻子对他说一句不要紧，我会帮你搞定的，然后他再放心的离去。然后像杨绛女士，她又是不怎么会做菜的。就他们每个人都是相互包容，和相互扶持着走在人生的道路上，也是让我觉得特别温暖的一点。对、嗯、对对，而且我整本书是很羡慕他们之间的爱情，就可能刚才一直在说亲情，嗯、但是我觉得杨绛和钱钟书之间的爱情。是很温暖的，也是很让人羡慕的。刚才这段话，我也觉得他们是非常的互补的，而且互相的包容。嗯，嗯对，尤其他们去欧洲那一段啊，真的是太神仙降临了。每天就是读书，然后散步，然后一起做饭。虽然做饭的过程中会有一些小插曲。嗯，但是就是让人觉得特别的安心，嗯、特别羡慕。对，然后我这边也有一段，他说：“我们讲定以后，不妨各持异议，不必求同。但此后几年来，我们并没有各持异议，于是两人一起一商量就决定了，也不是全依他，也不是全依我，我们没有争吵的必要。”可是这回我却觉得应该争执。哦，我知道是不是他们那个，嗯呃、因为发音，因为一个一个单词的发音。对，<笑>那那一段还蛮可爱的。嗯，但也就是刚刚那一段也是说，他们各持异议不必求同，能够互相接受彼此的不同，我觉得这也是两个人能够可以一直。生活下去，然后这样一个非常重要的一个前提吧。嗯，就是他们就是彼此很亲近，然后互相扶持，呃，互相尊重。他们，但是他们又会承认彼此是独立的一个个体。我感觉他们的一个相处模式跟一些对于关系的思考，就是放在现代也是非常的，呃，可以说前卫的一个思想。对，因为他们总是其实总是有一些场景，比如说钱钟书在他在工作，然后杨绛可能他也是在读书，然后阿源可能在做另外的事情，就是他们都有各自的事情在做，也不去特别的干涉别人在做什么，就是一个非常舒服的一个状态。对对对。我这边也有一段，我们回到老金家寓所，就拉上窗帘相对读书。其实，就是这本书中就是有很多很多这样的一个场景，他们就是各自在做各自的事情，我都觉得非常的温馨。嗯,嗯其实这也是我觉得我们现在大部分的，呃、大部分想要的一种生活的状态吧。对而且这也可以。就是 Q 到我们上期一起共读的《被讨厌的勇气》当中的课题分离来解释，就是大家都只是做好自己的课题，不会过多的干扰别人的课题，等这样的关系就非常的舒服。嗯，是的，我觉得这其实也是在杨绛她本身是一个独立女性就基础之上，其实她。我觉得他在，嗯、呃，在他的作品中，就其实是看不到他非常明，就是明确、明显的高举女性解放啊或者独立啊这,这种旗帜。但是他我们可以从他身为知识女性，他的一些，呃，字里行间，那个时代其实是比较，呃，比较先进的吧，嗯。他认为女性接受教育是自然的，家庭家庭中夫妻共同承担琐事，商定大小的决定，这都是正当的。就从他的这一些字里行间，我们就就可以感受到他的女性意识。嗯，小潘小潘补充，就是刚才说到的那个地方，嗯、我就想要补充一个，就是因为杨绛先生从小，他的家里就很重视对子女的一个教育。是他的父亲杨英杭老先生，嗯，会会就是他们家，我没有记记错的话，应该是杨绛上面还有两个姐姐，然后他下面还有两个弟弟吧。他就是本来因为因为他们那个时候就会跟着父亲，就父亲到哪工作。然后他们就会去哪里生活呀、读书。然后他父亲有一段时间是在江苏那边工作的时候，他们他当时是在一个相当于村里面的一个学堂嘛，然后学的大多数都是一些比较传统的一些东西，然后父亲就会觉得。不太行，然后就会为他选择更好的学校，然后他那个时候就会跟着两个姐姐一起去了那个，嗯、呃，上海的那个学校，就是有点像那种校会类的那种学校，里面的授课老师都是修女的那种，嗯，然后就是从，就是我另外有看了一点杨绛的那种。传记吧，相当于，然后他就从那个本书里面也可以看出，就是他也非常喜欢学校里面的一些生活，嗯，就是就是他的那种好读书啊，一个是发自内心的嘛，就可以看出来他们真的是非常爱惜时间在那边读书，还有就是他从小他父亲还有身边人的一些影响，就对他的教育。就会让他在那个选择读书求学的道路上都有特别大的帮助。嗯，其实从这个层面上来说，对、嗯、呀，是比较幸运的。之前另外共读的一本《秋园》，就完全对，一样，跟《秋园》的对比真的是有点明显。对嗯，对，《秋园》，而且《秋园》应该是。秋元就很想读书，然后，嗯，并没有这样的机会，嗯、然后就是说，嫁人就是对方许诺他和他结婚以后就送他去读书，但是后来并没有。然后，而且我现在在读另外一本《我本芬芳》，然后是同一个作者嘛，嗯嗯、对吧？然后其实，其实他女儿，女儿会才，嗯。其实慧才应该也是作者本身，反正就是那个《我本芬芳》里面的主人公慧才也是同样的遭遇，就是丈夫说就是吕，就说、呃，和我结婚以后，然后我就送你去读书，呃，送你去工作，就其实都是谎言的
1: 、哎。就是女性读
0: 书很很艰难，还是？对杨绛的父亲，他本身就是一个比较先进的知识分子了。他那个时候也是从早稻田回来的嘛，然后在国内就是担任，嗯，相当于就是司法机关这边比较高阶级的一些职务。所以家庭背景也非常重要，就是每个人的就是家境如何，然后。就真的是每个人都是，就是从环境的影响出来的，对,对不光是物质，他自己的一些精神方面，像杨绛从小爱读书，嗯、呃，我觉得肯定也是有受家庭的熏陶，就他们家肯定有那么多书可以让他读，嗯、他读对吧？
1: <笑>他才有这个
0: 见识就是有这种意识，嗯。然后我想分享一段，就是，呃，关于她的一个女性主义吧，因为她去牛津的话，也其实是跟钱钟书一起去的嘛。钱钟书是去留学、嗯，然后他其实是作为旁听生去的。然后我觉得他在作为旁听生的时候，还是会有一定的自卑感的，因为他其实他也是有实力去留学，而且他之前也是拒绝了一个学校的 offer。我应该没有记错的话，嗯，然后这边也有一段，他说，呃，巴黎的同学更多，不记得是在伦敦还是在巴黎。中书接到政府当局打来的电报，派他做1936年世界青年大会的代表到瑞士日内瓦开会。代表共三人，中书和其他二人不熟。我们在巴黎时。不记得经何人介绍，一位住在巴黎的中国共产党党员王海金请我们吃中国馆子。他请我当世界青年大会的共产党代表，我很得意。我和钟书同到瑞士去，有我自己的身份，不是跟去的。就是这一段就非常明显的感受是，他去瑞士，他是有自己的身份。并不是说是作为旁听生，或者是作为家属去的，然后从他字里行间就可以感受到他的一个，呃，就是很快乐，也就是他的一个自豪感吧。所以我觉得，虽然他们两两个人的爱情，然后也非常的互补，也非常的和谐，但无论怎么样，就是你们俩就是，就是你们的爱情关系，无论是再甜蜜，但是还是要保持。自己的一个独立性，然后这种自我成就的满足感，我觉得是远远大于别人赋予你的一些背景啊，或者一些身份的。嗯，对，就是还是要寻求一个自我价值嘛。然后你刚才说到，嗯、因为他是跟钱钟书一起，嗯，留学的嘛，嗯、因为钱钟书的那个公费留学真的。应该是一笔蛮多的钱，可以支撑两个人的生活。嗯、然后主要是杨绛先生他，呃，也知道自己想要学习到什么，就是没有对这个学历的一个，因为我们学成不是有一个学历嘛、嗯，学位，呃，类似于学位这种颁发嘛，他们也没有特别在意这个事情嘛，就会觉得我去外面读书就读到的东西都是。读到的东西就就是自己的东西了。你给不给我这个学位，我好像也不是特别的在意嘛。就像那个钱钟书后面还会说啊，那我很羡慕你啊，你不用上一些在我看来就看在自己看来是完全没有必要的一些必修课嘛，就会觉得浪费时间，不如多一点时间读自己想要读的书。然后，那那杨家先生就会说：“那我也很羡慕啊，你穿着那个呃校服嘛，走在校园里。”然后他就说：“那我们有各自的烦恼什么的。”然后他们后面就是去了巴黎，然后两个人好像好像都没有要学位，是吧？就是作为一个、呃，嗯，我记得是他们去巴黎是没有要学位这件事情，就是。不给我学位也可以，但是就是在巴黎读书嘛。对的。就他们更在意的是学到了什么。这主要也是因为他们本身就很知道自己的一个学习的方向吧，或者是感兴趣的一个东西。你就是看他们的经历，就知道他们是一个自主自主去汲取知识的人，而不是被动的。所以他们。才会有这么深的一个，呃，文化底蕴在那边。嗯，自主性真的也非常的重要。哦、对，我看到一段就是，呃，钟书在巴黎的这一年，自己下功夫扎扎实实的读书，法文自十五世纪的诗人为荣读起，到十八十九世纪一家家读将来，德文也如此。他每日读中文、英文，隔日读法文、德文，后来又加上意大利文。这是爱书如命的中书自意读书的一年，就是这种读书的日子真的是太棒了。哎、他真的太厉害了，<笑>我跟你讲，就我们就不要说以前就，就现在一般人也也不要去跟钱钟书他们比，因为他们就是有一种读书。读书天赋天赋在里边的，就是你怎怎么能做到自己自学，然后同时那么多语言啊？我觉得普通人就是让你学一门英语，对不对？我们从小学开始呵呵学到大学，哎，就还在那边就是啊，在那边苦恼四六级这件事情。<笑>然后钱钟书他就是自己就可以学多门语言。哎呀，就是这种还是有点天赋在那里的，还是有点天赋在身上的。哦、是是<笑>对，他是不是有一种什么一目十行，然后过目不忘？我记得钱钟书，是是是他吗？是他有这个这个本事吗？他们，我估计他们应该都有。他们不是就是<笑>就是有一段是关于他们查查字典，然后钱钟书和阿源就是。这一本就是很厚的字典，他们都可以很准确。别人说要查什么东西，然后他们就很准确的翻到那一页，就很厉害。对，也可以说他们就是很会用那本字典了。就那本字典应该也会经常用到，然后用到、嗯、用过、看过就会记住。就嗯，真的是有点天赋在身上。<笑>就比如说看到一本书，他们就会想要。读就是原原原作者，嗯，原作者写的一个东西，然后他们就是有能力通过自己的阅读和理解，得到自己的一些知识和感悟吧，就不像我们就只能看译本，对吧<笑><笑>？对<音>，但是译文还是差别挺大的但，相对原著来嗯。就我这么这么说着说着，我突然就觉得，啊，他们他们就,就是两位先生，就放在我们这个时代也是特别特别了不起的人，就是他们的生活对于我们来说也有一种遥远的感觉。对，而且他们当时的时代背景就是下放啊，就是这种。然后对从战争一路过来，对吧？对，但是还是在坚持读书，就是就是我觉得读书真的会丰盈你的精神世界。然后当你在现实生活中啊、呃、出现一些苦难的时候，但是当你回到你自己阅读的那个世界当中，然后因为这个世界是你自己去创造的，就会。就会减轻很多，你在现实当中受到的一些委屈也好，或者是迷茫也好，会会冲淡吧。所以还是对还很重要的，对。就是另外给你那个精神的一些支撑。嗯，对，就像毛姆说的，嗯，阅读就是自己的一个避难所吧。其实还是蛮、嗯、蛮对的。对对对，但是、哎、这个避难所就是他们喜欢的一个东西，他们就是真的发自内心喜欢读书对对，也善于读书。对，但这一点我觉得也是首先要建立在多读书的那一方面，因为很多人我觉得都觉得读的书是自己不喜欢的，或者是。不擅长的或者是不感兴趣的，但是我觉得始终有一点，就是我们都读的非常非常的少对对，对，我们根本就没有感受到里面的兴趣，然后我们只是读了前面几页就觉得自己不感兴趣，可能读下去以后也会发现里面的一些奥秘，就是也会有自己值得值得自己去探索的地方，关键他们。也是一直在做这件事情，然后我也是在书里就是看到一段话，呃，他写的是，政治运动虽然层出不穷，钟书和我从未间断工作，他总能在工作之余，偷空读书，我以勤捕捉，尽量读我工作范围以内的书，就是他们无论遇到什么样的事情，然后。一直在坚持做同样的事情的话，我觉得最终还是会感受到自己想感受的一个东西吧。对，其实他们一生中经历的确实，嗯，就大背景、大环境来说，真的是比较复杂，而且他们的生活也一直是比较简朴的，就没有说因为自己。呃、嗯，是大学者呀，本本可以受许多的嗯好的待遇、啊，或者说当一些官，但他们都没有选择，只是只是走自己的读书路而已，这也是非常难得的。嗯，而且钱钟书先生他的工作好像。我现在有点忘记了，但好像就是他都要很想回到学校去教书，就是回到学校做他的那个工作。对，而且经常有人邀请他去做这个官了那个官，他就很爱辞官，不愿意为官。嗯，那还有什么需要分享的吗？我们讲讲他们。三个人的生活吧，这些轻松的东西，我怎么觉得一开始讲离别，后面讲读书都是都是、就是哎，确实是这本书里的大头呀。我们我们看起来就是、嗯、啊，我好惭愧啊！他们两个怎么这么会读书，这么爱读书？我然后在里面勤勤、嗯、恳恳的啃他们两个人读书的那种片段，就会觉得。啊，我好惭愧啊！我，我都看了些什么？就就这种，那也没有了。我只是觉得读这些读书的片段是，更多的是激励自己要去做这些事情。我觉得惭愧也没有必要，就是因为做过的事情都已经过去了。啊、因为因为这个是他们的职业呀。如果我们的职业也是这种，我们也会读很多书的。就是也惭愧的点就是。嗯，感觉他们真的非常的爱惜时间，就无论在什么样的情况下，他们都会对，就是非常的爱惜时间来做一些事情，所以我们向他们学习，紧抓紧每一分每一秒。<笑>那让我们来分享一下他们的生活故事。<笑>我可以讲讲他们，就是他们对于小孩子的性别的那一段嘛，那个不算三个人嘛，算两个人嘛，就他们的爱情可以啊，随便。我真的好甜啊。他、嗯、说：“周叔真谆嘱咐我，我不要儿子，我要女儿、啊啊。我要一个像你的。我对于像我并不满意，我要一个像周叔的女儿。女儿又像周叔，不知是何模样，很费想象。”我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。哎，反正我觉得这一段只是让我觉得，嘴角上扬，姨母微笑。一<笑>集真的很快乐、啊嗯。嗯，对，后面可以看到，就是，嗯，他们的女儿前原女士嘛，就是成长过程中也是一个非常喜欢看书、做学问。然后当老师的时候也是特别的尽职尽责的那种老师，就是躺在病床上还要担心学生的论文啊。嗯、对,的对的，他那个病好像是脊椎上面的癌症，好像。对对对，所以其实应该是蛮痛苦的，但是他就哪怕是最后生命的最后几天，一直还是躺着在那边写。写东西，我觉得这种毅力让我觉得非常敬佩敬仰。无论处于何时何地，都会做一些自己的事情。他们这就是一家子的这种文化氛围，一脉传承，感觉。嗯，我觉得是<笑>对，是深入骨髓了。这就是他们的一部分。我觉得他们肯定就是一天不读书就会觉得很难受。<笑><笑>就像我们一天不玩手机，会很难受。嗯<笑><笑>、哎，我有一段，我觉得他们还是，就他们一家人是很会互相分享的，就分享自己的所见所闻。嗯，书中是这么说的。这段时期，钟书和我将各随代表团出国访问过几次。钟书每和我分离，必详细的记下所见所闻和思念之情。阿元回家后，我曾出国，而他和阿元同在家，他也详尽的记下家中琐碎，还加上阿元的评与附识。这种琐琐碎碎的事。我们称为石子，比作潮退潮落滞留海滩海滩上的石子。我偶然出门一天半天，或阿元出差十天八天，回家必带回大把小把的石子。相聚时搬出来观赏玩弄，平时家居琐琐碎碎，如今也都成了石子。我把我家的石子选了一些附录，在附录三，就是。他们每次出去都会有一些看到的，把一些所见所闻，还有一些思念之情都会写下来，然后在家庭当中再互相分享，就就这个氛围也也很也很棒。我感觉他们的生活就是会把所有的东西都写下来，然后在相处的时候互相进行分享，然后让。让家人了解到自己看到的一些东西啊什么的，就是这种家庭氛围很棒吧？嗯，对，那个钱钟书先生就是很喜欢跟杨绛先生在别人分享自己的事情，就是就我记得我在哪里看到的，就是如果如果他们就是生活在现在有微信，就是杨绛先生的微信一天被打爆就，就钱钟书先生可能看到，然后拍下来。这朵云好可爱，就类似于这种，我感觉忽然又是甜甜的日常<笑>。对、啊，就很可爱，真的很很甜。这钱钟书先生就是，你看他学问做那么大，做那么深，他的那个《管锥边，他后面后面不是说到，就是为了让那些人看不懂，就干脆写的很高深嘛，就抓不到<笑>。我那种，呃，我到底在写什么？你不要想理解我，只有真正懂的人才可以看懂他在写什么。嗯，对而且他好像有一有一本，他是直接写成了文言文。嗯、对，就是《管锥编》。呃，对对对。我也觉得这样子，这样子啊、呃，人才去世真的是巨星陨落。也太可惜了吧，背头。嗯，但是其实我们没有经历到那个时代，就是对那个人到底是一个怎么样的人，就只能从书中去了解嘛。就所幸他们有留下很好的文学作品，然后各种种类的都有吧。他那个《围城》不是
1: ，就我
0: 们是可读的嘛。嗯然后他也会做自己一些学问上面的东西，嗯，前、嗯、那个时候我是大学的时候读的，我感觉那个时候，可能，可能我觉得读书其实真的是跟你的生活经历是，就是需要需要有一定的经历之后，你才更容易共情。那个时候读我可能就还没有那么深的体会，但是现在可能还蛮有。蛮有感悟的，对，就是常读常新嘛。我以前有看过毕淑敏的一篇文章，他就是写自己分几个年龄段读那个美人鱼。嗯，小的时候就会觉得啊、呃，美人鱼什么好可爱、好勇敢，就是为了爱情啊这种。长大以后会以母亲的身份去看啊，就是如果我的女儿是美人鱼。嗯啊，那我肯定会很伤心。嗯,嗯就每个年龄段就是读同一个东西，就会有不同的感悟。这也是读书一个比较神奇的一个事情吧。可能我们几年以后再去看我们仨，嗯、我们还还可以在这里聊出不一样的东西。嗯，对，是的。现在我们还一直是磕 CP， 现在我们是磕 CP， 然后，呃，喜欢他们那种舒服的日常。可能几年之后，我们就是另外。对。说起分享，这里面还有一段，哎，但是、这个、这个可能又会觉得有点沉重。就有一段话，他说,说,说：“唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真情。一个人不想攀高，就不怕下跌，也不用倾压排挤，可以跑保其天真，成其自然，潜心一致完成自己能做的事。”我觉得这个就也是钱钟书和杨绛。他们的人生宗旨吧，就是他们并不想要围观，不想要攀高，也不想要说过分荣华富贵的生人生，但他们就是想要，嗯，永远可以保持天真，做他们的学问，追求他们自己简朴的，呃，被读书包围的这么一个生活。我觉得，嗯，这个也是我比较喜欢的一个地方。嗯，这一段就是还蛮系统的阐述了他们的一个整体的一个价值观吧。嗯，而且他说，就是你身处卑微的时候，你最能看到人间百态。确实也是这样子的。对、啊，就是在人的最低点，对你就可以看到身边的这些人到底哪些是真诚的，是真心跟你好的。嗯，对，就是，哎呀，就很希望有一个人，就是真的很会喜欢上那个糟糕的自己。<笑>你怎么又开始、哎、又开始，哎呀，又开始感伤了。喜欢你的。这是是啥？这是什么？这是突然发生了什么？他说，他说希望有人真诚的喜欢。不那么完美的自己，我说我们都喜欢他的，<笑><笑>没有没有完美的人啊,啊，我说糟糕的自己，<笑>你也没糟糕，其、就、实、是糟,就是、<笑>糟糕，对呀、啊，好的好的，谢谢姐妹们，<笑><笑>好的，嗯，然后就是沉重的地方，我觉得这本书。毕竟他的一个大背景就是他们是完整的经历了文化大革命，对吧？嗯，就是对非常的完整。毕竟，对，所以这本书本身，如果他是回忆的话，就肯定是有啊，就是让人很难受的一些地方吧。阿元由山西回京不久后，文文化大革命就开始了。山西城公关社的学校里，一群革命小将来京串联，找到钱元老师，讨论如何揪斗校长。阿元给他们讲道理、摆事实，说明校长是好人，不该揪斗。他们对钱老师很幸福，就没向校长闹革命。十年之后，这位校长特来北京向钱元道谢，谢他解救了他这场灾祸。那其实。就是那个年代里，真的是有很多的灾祸，然后因为他们都是之前应该都是因为被就是被打成旧知识分子吧，然后被下放、嗯，所以他们的生活经历其实是其实是很艰难的，而且，嗯呃，杨绛有另外一本书叫做《干干校六记》嘛。就这本书就很薄、很薄、很薄一本书，里面就是讲他下放的时候他的一些生活状态。其实那本书也是，就他们经历过很苦、很苦的、很苦、很苦的日子，但同时他们又有，就又可以读到他和钱钟书之间的爱情。嗯，其实，嗯、呃，因为政治方面的东西。大环境下的东西其实是很不可控的，所以，嗯，嗯他们也比较不幸运的点就刚好是身处那个时代。但是我觉得比较难能可贵的，也是非常值得我们去学习的、去体会的，就是，嗯，无论经历怎样的困苦、困难，就最主要的还是自己的心态啦，就自己本身。嗯嗯，坚强，呃，有比较乐观、比较好的心态，那其实，嗯，都是打不倒、打不倒的。对他们就是非常的坚韧。我记得就是杨家先生不是被派去扫厕所吗？有吗？嗯、然后他就会说：“我要就是成为那个把厕所扫得最干净的人。”天哪！这大概是这个意思吧、哦，如果我应该没有记错，这、哎、对我好有启发哦，因为我现在也是就是要糟糕的工作，嗯，嗯那我也要把这个做到最好。然后其实，嗯，嗯读这个我们仨之后，后面我我们不是读了秋元，然后包括我前段时间读的那个晚熟的人、嗯，我都差不多刚好有讲到那个时期。嗯嗯就是成分这两个字，对当当时的每个人来说都是非常非常重要的。然后刚好杨绛他们，嗯，是成分不好的。就是我想接着这个，嗯、呃，因为我觉得成分到，就是转换到现在的话，其实也是有的。我并没有觉得他就是现在就是、啊。完全就没有这个东西，比如说，呃，嗯，如果你要考公务员或者反正编制体制内的，然后就会出现政审，对吧？然后，那如果你的直系亲属，呃，有一些以前如果是什么坐过牢啊，就出现一些这样的一些事情的话，就很难通过政审，所以。这个成分这个东西到现在就是完全真的没有吗？我觉得也不见得，就是其实还是会有的。那个正神什么的，因为你跟比如说你的直系亲属他们做一些坏事的时候，你觉得好像跟我有什么关系啊？可能他们得到的一些不该得到的利益也会辐射在你的身上的，所以就基于这一点。你就是会被 pass 掉，就是这样子。但是我觉得，其实这一部分在我们现在啊、哦，还是因为不是每个人都会去考公务员，不是每一个人都会进体制内。但是在当时当时的社会中的话，就是肉眼可见的，我的邻居他是一个旧地主，那他就是连正门都走不了的。呃，涉及每一个人的，就。当然不是说现在没有，就是可能当时的话，现在我觉得就现在、嗯、现在对比有点像那个新冠，不是你说前段时间那个新闻吗？就是得了新冠的人不能被就企业会写上招聘条件，就是从来没有得过新冠，这个很离谱哎，这个、欸这个、这是真的吗？对，然后那些人就是找不到工作。啊、这个我觉得，这样的企业真的是可以说是毫无社会责任感了，需要被唾弃，好吗？我不知道他们那,那一段时间，上海大部分企业可能都都有这条规定。然后前不久才上海才出了那个政策嘛，然后就是、出了那个规定，不得歧视呃得过新冠的病人。就有时候就是觉得挺无力的呀，我们真的太渺小了。嗯，那我们今天的录制就结束啦，请大家在小宇宙、苹果播客、汽水儿、QQ 音乐订阅我们的频道。下期再见啦，拜拜。那么下期再见啦，拜拜。拜拜，我们下期再见啦。